0: Давайте с Божьей помощью начнем. Поскольку у нас есть новый человек, да, я очень коротко подведу да, то есть это к той теме, в которой мы находимся. Значит, мы говорили на предыдущих уроках в основном о том, что Всевышний создал человека для того, чтобы дать ему некую совершенную награду. И сказали, что совершенная награда, о которой идет речь, она будет заключаться в том, что Всевышний дает возможность человеку совершенствовать себя и постигать через совершенствование себя, постигать совершенство Всевышнего. О том, Как раз на прошлом уроке э, речь пошла о том, что очевидно, что человек э, не может постичь все необъятное, абсолютное совершенство Всевышнего. И когда мы говорим о том, что Всевышний хочет раскрыть человеку свое совершенство в этом мире то речь идет не о всем совершенстве а нечто из этого совершенства некий аспект и мы сказали что аспект о котором идет речь это раскрытие единства всевышнего то есть, в совершенстве всевышнего множество аспектов а тот который единственный из этих аспектов который по настоящему раскрывается нам в этом мире и проясняется это аспект его всевышнего Абсолютного единства. Потом был задан вопрос, что ж такого есть в осознании единства Всевышнего, в его постижении. Вроде бы, доста... достаточно сказать, что достаточно сказать, что Бог один. Да? И этим самым его единство будет утверждено, понято, и больше к этому добавить нечего. И автор объяснил, что на самом деле это Главная задача в постижении единства Всевышнего, и главная проблема в этом это не только постижение того, что он один по-настоящему существует, и Он один создатель.
1: Будет душно, мы задохнемся. Сейчас там успокойся.
0: Да, мы потом откроем. Вот.
1: Так вот. Главная,
0: главная задача и главная проблема в протяжении Единства Всевышнего это не осознание того, что Он Один, по-настоящему существует и только Он Один сотворил этот мир. А главное, то есть, то, с чем действительно сталкивается человек в этом мире, это понимание того, что и власть Всевышнего в этом мире абсолютно... И у этой власти нет ни, никакого соперничества. То есть нет никакой другой власти в этом мире. И нет никакого препятствия для проявления воли Всевышнего и ее исполнения в этом мире. И не может быть у этого никакой задержки. Так понятно?
1: <свят>
0: <свят> то есть в принципе, да, то есть главная проблема человека в мире, да, это не признать Творца, да? Или осознать, что только он сотворил этот мир, и больше никто. А главная проблема человека в этом мире осознать, что все, что в этом мире происходит, происходит только по воле Всевышнего. Это предисловие. Дальше автор говорит, что в конечном итоге это осознание водится это к отрицанию, то есть к пониманию, к отрицанию неких основных ошибочных утверждений. Есть фундаментальные ошибочное утверждения, в которых так или иначе ошибаются все. То есть никто не понимает по-настоящему ошибочность этих утверждений. И истинное прояснение единства Всевышнего в этом мире, это постижение ошибочности тех самых утверждений. Таких утверждений всего пять. И сейчас мы начнем, сейчас мы начнем с ними работать. Хорошо? Я, пожалуй, знаете, что Я сделаю? Я открою
1: вот эту дверь
0: хотя бы, да? Это будет хотя бы что-то. Стрельба прекратилась, кстати. пока. Так и начнем. С 13 страницы, но не последний абзац, а предпоследний. Так, я сейчас буду читать, как обычно, оригинал и переводить его. Вам нам Айкар Айдия Азот, Уля Апоки, Маминей Сворот, Раут, Анафлин, Былвовод, Бенеадам. То есть главное в постижении этого, имеется в виду единство Всевышнего, это опровержение дурных мыслей, да, то, ли, то, ли, то ли мнений, неправильных мнений имеются в виду, которые, которые зарождаются в сердцах человеческих. Михаим Шенафлу, Белеф Авдея, Вадазара, то есть есть такие, которые были, заблуждения, которые имели отношение к идолопоклонникам. Михаим Белеф Руф Амон Амаарец, значит, есть заблуждения, которые характерны для большинства простолюдинов. Простолюдинов, имеется в виду не те, кто работает в поле или на заводе, а те, кто обыватели. обыватели да. Какое бы высокое образование они не имели. Меггем Билевер Гуяарец. То есть есть заблуждения, характерные для народов мира. У Меггем Билев пошел Израиль решение Машер и И есть заблуждения, которые характерны для даже древних злодеев Израиля, которые совершали великие преступления. Понятно, что это классификация, сама классификация, кому принадлежат эти характерные ошибки, она выглядит достаточно странной. Обыватели идолопоклонники народы мира а
1: это
0: совершенно верно. Вот. Совершенно верно, совершенно верно. Но мы начнем с заблуждений, а потом, если будут вопросы еще, да то Потихонечку мы разберемся. То ина вде обеда зара, Идолопоклонники, они принадлежали к двум видам. То есть в заблуждениях, которые характерны для идолопоклонников, мы найдем два вида заблуждений, два основных. Но ну, вот первый вид. Мина решон, то есть первый вид. Хашву шакадушборуху на алеме на дворе машфелим ве еина Значит, первый вид идолопоклонников посчитал, что Всевышний, он возвышен, далеко возвышен, да? слишком сильно возвышен над низменными вещами, имеется в виду над тем, что происходит в нашем мире, и поэтому вообще не смотрит на них. Ну, то есть, другими словами, вообще не обращает внимания. То есть, это утверждение означало примерно то, что да, есть Создатель, Единый, неделимый. Который один только он сотворил этот мир. Ну, с непонятными, наверное, целями. Но сотворив этот мир, он перестал обращать на него внимание. То есть этот мир, сотворенный им же, перестал его интересовать. Кто же этим миром управляет? Значит, дальше сказано так. «Вы есть шахерем тахтов? Есть другие вместо него» которых он как бы назначил вместо себя, поставил вместо себя. Гем-хэмакахавеа шамаем векселейгим, это звезды небесные, созвездия их, сареги, выкольство ам, князья, ну, имеется в виду ангелы да, со всеми их воинствами. То есть некие духовные сущности, вполне возможно, сотворенные также Всевышним, которым он передал управление всеми процессами, которые происходят в этом мире. Шехем, то есть вышеперечисленные, они, то есть вот эти вышеперечисленные, Машгихин Балла, только они наблюдают, ну, то есть, соответственно, управляют всем происходящим в этом мире. Валькэн, и и поэтому они установили им снижение, Асу лэгэм построили им жертвенники. лехем из и им приносили жертвы, и им приносили воскурение, для того, чтобы получить от них да, некое влияние, которое им было нужно. Вот. То есть, о чем идет речь? Да? То есть о неком представлении о мире, когда, как я уже говорил, Всевышний сотворил этот мир, а дальше отдал его на откуп. Да? Каким-то там своим заместителем целой армии, да, там, со своей иерархией, да, там, со всеми делами. Каждый из которых по логике, того, что, по, по логике этого утверждения обладает какими-то возможностями и соответственно свободой воли этими возможностями пользоваться. И поэтому, если человеку нужно, да, то есть в этом мире достижение каких-то целей, то, то ему нужно договариваться напрямую с конкретными чиновниками, которые отвечают за те вопросы, которые ему нужно решать. Да? Вот. Это суть дела поклонства. Как бы здесь Рамхаль говорит, что по-настоящему древние идолопоклонники, да, есть, которые устанавливали служение разного рода идолам, они не думали, что все эти идолы, они существуют сами по себе, что они не сотворены Всевышним. Нет, они таки да сотворены Всевышним. Но после того, как они сотворены, им отдано в руки управление разными аспектами всего происходящего на Земле. То есть, это вот такого рода заблуждение. Важно отметить, что нельзя сказать, что это утверждение не имеет под собой какого-то основания. Потому что все перечисленные здесь, ну, скажем так, духовные сущности или силы, сотворенные Всевышним, о которых Рамхаль говорит, звезды, созвездия, князья там какие-то, ну, то есть это высшие ангелы, и их воинства, то есть низшие ангелы, которым подчиняются, это... о них, о них сам Рамхаль говорит, да? То есть там, где он объясняет структуру управления этим миром, духовную структуру, ту надстройку, которая существует над миром материальным, он перечисляет это все. И сам Рамхаль объясняет, что то влияние, проявление воли Всевышнего, которое управляет всем этим миром, оно проходит не напрямую в наш мир, где мы находимся, а осуществляется через действие вот этих самых вот вещей, о которых говорится. То есть, другими словами, по-настоящему ошибка заключается не в самой идее существования звезд, да, или каких-то там небесных князей. А ошибка заключается в том, что идолопоклонники посчитали, что они обладают свободой воли так, что с ними можно вести некий диалог, как, как будто бы с некими субъектами. То есть, можно принести жертву конкретному ангелу, который там отвечает там выяснишь, за дождь. Да, вот есть у нас ответственный за дождь, например. Зачем да? а молиться Всевышнему? Да? Если можно проплатить конкретно отвечающему за это ангела, да, это обойдется дешевле, и результат будет быстрее. Это как бы суть заблуждения. Заблуждение не в том, что они существуют, а заблуждение в том, что они обладают свободой воли. То есть, как бы, прежде всего нужно обратить...
1: не компьютер. Да. Да. <с elves>
0: ну можно так сказать можно так сказать но я хотел отметить такой факт да что как бы сам образ сам способ которым Всевышний сотворил этот мир и который, которым он управляет он позволил существовать этому заблуждению то есть создавая мир так как он создал Всевышний как будто бы дал возможность ошибиться именно таким образом понятно вот но ясное дело что мы живем в таком мире, в котором серьезно говорить об идолопоклонстве трудно. А идолопоклонство это принадлежность древнего мира, да? Там какие-то египтяне. Не хочу там далеко уходить в историю, делать какие-то утверждения. Но считаю... Нет. Нет? Ну вот в том смысле, в котором говорится, здесь нет, конечно. Они ведь постоянно говорят об едином Боге. У них есть некие признаки белопоклонства, связанные, видимо, с распространением христианства среди разных народов там, по Европе и так далее. И как бы некой, очевидно, э, как национальной традиции, которая цепляла... Компиляция, компиляция, да, то есть там... Похоже на то, что какие-то местные башки да, приобретали форму христианских святых. Да. Есть в этом некий запрет. Да, то есть проблема. Допустим, христиане молятся святым. Мы не можем молиться нашим святым. Это запрещено. Да. Даже когда еврей там, идет молиться на могилу праведника, то он всегда должен помнить о том, что он не будет молиться праведнику или кому-то там еще. Он будет молиться Всевышним зачем ему идти на могилу праздника чем плоха синагога, это другой вопрос да, там, или другое место но это, да то есть есть в этом элемент идолопоклонства он присутствует но это не основа его да? Это же понятно, что христиане не считают, что Всевышний отстранился от управления мира да, и передал решение конкретных вопросов конкретному святому. Наверное, да, то есть в теории своей они считают, что этот святой может помочь в каком-то вопросе. То есть, тоже помолиться Всевышнему.
1: Что у него контакт лучше?
0: Ну, вроде того. Да? А не то, что он принимает какое-то решение. Тем более, что христианство здесь будет сказано отдельно. Так вот что я говорил да? что такого рода идолопоклонство это принадлежность древнего египта вавилонии может быть еще каких то стран ну, вот, мое ощущение я бы даже сказал глубокое убеждение да? что египет в нашем в понимании скажем так современного человека который живет в мире развитых технологий да? то есть нам кажется что жизнь египтян была очень примитивной я думаю, что это не так. На самом деле, вот идолопоклонство, упомянутое здесь, это было на самом деле технологией египтян. Да? То есть они решали свои вопросы не через создание там, всякого рода материальных машин там, и механизмов. механизмов и так далее. Они решали свои вопросы через регулировку отношений так, с, духовными, с духовным чиновничьим аппаратом. Назовем это так. Да? Такое у меня убеждение. Да? Есть для этого основания и в Талмуде, и так, скажем, в моих наблюдениях за историей. Но сегодня это не наша тема, я хочу продвинуться по ошибкам. То есть это первый вид идолопоклонства. И это первое заблуждение. Мин ни. Второй вид идолопоклонства. То есть это уже 14 страница Амру Хасу Халина. То есть они сказали, не дай бог, тоже идолопоклонство, но другого рода. Штей РушуЙодгем. То есть были такие идолопоклонники, которые сказали две власти. Есть две власти в этом мире. Не множество, да? Нет чиновнического аппарата, да. Но есть два источника власти. Эхад по эльтов, один источник, он делает добро, эхад по эль ра. а второй делает зло. То есть вот такие черные и белые, такой иньянь китайский, да? Все переплетено. Бамрам, то есть они утверждали, то есть здесь нам Халь хочет объяснить, почему они так думали, на каком, они, на каком основании они считали так. То есть они говорили, Эйн эпих было абхо. То есть мы не видим никакой противоположности, ну то есть никакого явления, у которого бы не было противоположности. Действительно. Если мы рассмотрим материальный мир то у всякой вещи есть своя противоположность. Всякое действие вызывает равное по величине, противоположное по направлению противодействия. Если есть плюс, значит, есть минус. Если есть черное, значит, есть белое. Ну, в общем, во всякой вещи есть противоположность. Есть добро, есть зло, бывает жарко, бывает холодно, да, бывает сытно, бывает голодно и так далее, и так далее, и так далее. Да. То есть на всякую хорошую вещь Есть как противоположность Отсутствие этой вещи И соответственно неприятности связанные с его отсутствием да? Или там наоборот Есть всякое, значит, всякого рода угрозы Для человеческого существования И с другой стороны Есть разные способы там, этих угроз избежать и и нельзя сказать, опять же, что вот этот нижний мир, материальный мир, в котором мы живем, устроен не таким образом. Он именно такой. То есть мы живем в мире, в котором добро и зло уравновешены, переплетены друг с другом, так что невозможно отделить одно от другого. То есть, другими словами, для этого заблуждения в мире тоже есть основания. Да? То есть опять Всевышний создал мир да, таким образом, что есть основания для вот этого заблуждения второго рода. Вот. И далее, Убегето Акелис Барашмот То есть и поскольку создатель благословенный, он абсолютное добро, ие Хаспашалом Канингдао, Мишу Тахлитара, значит соответственно, если есть совершенный создатель, который делает добро то для того чтобы мир был таким как мы его видим следовательно против него должно быть некое абсолютное зло которое постоянно ему противодействует такая логика умешная маскаа и из двух этих источников как они считали налдота и у рождаются все действия все события этого мира миксаам лиова миксаамлера -ли а то есть Часть событий она хороша, часть событий плоха. Вегу и И в этом смысл высказывания мудрецов. сан Это в трактате сан Мипалга ули иля де урмис. Мипалга ули тата де а урмис. От середины и вверх урмис. Это значит такое наименование, да? Источника добра в этом мире мипалгаулетата от середины и вниз де Аурмис, то есть его противоположность. Шамара да? Гумина Лимейна. Это высказывание не мудрецов, это высказывание некого и белопоклонника, да, спорившего с мудрецами, которые мудрецы привели в трактате. То есть, как бы, вот мы делим условный мир, если да, в нем середина, от этой середины вверх. Да, это власть некого Урмиза. От середины и вниз, а урмис. Да? Это второе заблуждение. Опять, достаточно для нас далекое, да, потому что зороастризм, ну, в общем, скажем так, канул в лето. Да? Это прямо да. Урмис это армуз иранский. Да, да и это происходило в Вавилонии. В Вавилонии, в смысле, это территория диалога, который здесь приводится. Вавилония это территория современного Ирака, который был тогда частью персидского государства. Да, то, есть это, то есть наши мудрецы талмуды беседовали с настоящим звострийцем. Да, вот рассказал вот, Родимарцев. Что?
1: Фладьмарков, по-моему, за астрицы. Фрадимарко жарковест. Да, но это не серьезно, да?
0: мы говорим о серьезных вещах да? мы дойдем до того кем был Фредер Меркер да? вот. он не дошел чтобы стать идолопоклонником он скорее относился к обывателям да? вот. сейчас это вот как раз третий вид да третий вид да, это лишит третий вид третье заблуждение и да, тамона нашим. Это представление множества людей. олхим кот шидби Так вот, этот вид считает, это заблуждение считает, что все, что происходит в этом мире, происходит в соответствии с природными законами, которые Всевышний вложил сюда. То есть первые два вида идолопоклонничества, они не считали природные законы неприложными, Понятно, да? То есть, поэтому они и служили -то своим идолам. Потому что они считали, что те по своему желанию всегда могут изменить и отменить действия закона. Да? То есть вот сейчас мы говорим о третьем, и это, это представление множества людей, да? которые вообще не поднимают глаза к небу. Будь то там с ошибочными утверждениями или неошибочными, да, они просто считают, что все, что происходит в этом мире, просто подчинено законам природы. Вода течет вниз, ветер дует, дождь падает, дождь падает, зимой идет снег. Ну, в общем, все действует по закону. Вы там, то есть, соответственно, да, что оказывает влияние на самом деле на происходящее в этом мире, и там, вы рехотствам, у Амаиль. То есть таким образом, из того, что все подчинено законам природы, значит, соответственно, расторопность человека и усилия, которые он прикладывает в достижении какой-то цели, это то, что ему может помочь. Да? То есть его ситуация, его положение в этом мире зависит исключительно от того, насколько старательно, насколько ловко или умно он использует эти законы природы. Американская мечта такая, да, что приложив достаточное количество усилий, ты можешь стать кем угодно, даже президентом. от слута олень наоборот. Она приносит вред. То есть благосостояние. Вы же понимаете, да, что основной вопрос да, всех видов людей, о которых мы здесь говорим, ну, всех людей вообще, основной вопрос это вопрос личного благосостояния. Да. То есть каждый хочет, чтобы ему было хорошо. Значит, одни считали, что для того, чтобы было хорошо, нужно молиться князьям. Да. Другие считали, что нужно там как-то найти баланс да, между двумя враждующими сторонами. Да. А эти считают никаких князей Никаких балансов, никаких молитв, да? просто веди себя разумно, не ленись, честно работай, используй законы природы, которые вот Всевышний создал для тебя и богатей себя. И все идет как идет. Конечно. Как это сказано, да, книга Дворим приводит вот такое высказывание кохи вы, отцем еди али это хайлязы сила моя и крепость рук моих принесла мне это богатство так считает человек да? то есть усилия которые он прикладывает в этом мире они дают свой результат то есть он будет лениться соответственно он не сможет использовать создающиеся возможности и он потеряет вот это ваш Веди Меркурий по-простому, да? Потому что это то, что относится, это то, что относится к нашему времени. Нет в наше время ни поклонников, нас ни никаких. Все, конечно, все простой материализм. Да? Причем даже у большинства верующих людей на самом деле, да, единого Бога, по любой из известных нам версий, да, в любом случае, да, этот человек никогда не забывает о том, что он должен стараться, должен. Ну, если он хочет чего-то добиться, не говорю про лентяев, я говорю про серьезных людей. Да? Что он должен стремиться к тому, чтобы получить максимально высокое образование. Значит, в странах, где об этом речь идет, да? что он должен устроиться на хорошую работу, зарабатывать много денег, не упустить свою возможность, да, и так далее. Красивому. Да, 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 Конечно, да, естественно, обязательно будет building. Это просто обязательно, да. То есть, это вот такой комик. Да, то есть это необходимый минимум, да, то есть который человек должен приложить, минимум усилий, которые человек должен приложить в этом мире, а то он ничего не получит. Вот. То есть и это действительно заблуждение множества народа. Множество народов. работает. Еще как работает? Работает в каком смысле? Работает, что это понятно. действительно работает, или мир действительно выглядит так, как Нет,
1: ну, во-первых, мир действительно выглядит, что оно, оно работает, потому что люди в это верят и живут так. И, и понятно, что он не может быть. Да, Игорь, поэтому получается. Он он если а они это делают, так, так живут, у них нет, это, это нет, выходит, есть, получается. Есть корреляция. Да. Понятно? бывает исключения. Да? Если мы говорим вот об этих вот. Мы сказали? о сказали, образование, богатый, Я как он из... из этой категории выходит. Я как, к примеру бы, да? сказал. Если да? просто человек Просто объяснить, как потопаешь, так и полопаешь. Вот и все, как, бы, да. ну, как, как человек быстрый. Стрекоза
0: и муравей. Да. Это, как бы... это кто, кто считает не так, скажите мне. Кто? Я понимаю, могут быть споры о том, как это достигать. Вот россияне главным считают образование. Да? Там, не знаю, какие-нибудь американцы, наверное, главным считают практическую сметку. Поэтому они над русскими смеются. Да все образованные денег ни у кого нет. Да? Вот, кроме там халявы нефтяной. Да? Ну, будто...
1: Я бы тоже не сказал, что это халява. То есть это все как бы кому-то дается, а кому-то нет.
0: О, я сейчас не об этом. То есть, подождите то, что мы видим в этом мире, да, всякие проявления, которые не соответствуют вот этому утверждению, что чем больше человек работает и старается, тем больше он получает, это верно. Я не спорю. Конечно, бывает иногда поговоришь с таким серьезно богатым человеком и поймешь, что как, то, что написано в Каиляти, Лодаха Хамим лэхем, не мудрецы получают пропитание. То есть это как бы не приложил для этого усилий. Нельзя. Не-не, бывает прет кому-то, понятно? Бывает, ну быстро. так, по-честному, да? Бывает, Чтобы за. То... Бывает и хорошее наследство. И мало ли что бывает, ли что бывает да. да. Но при всем при том, если мы проведем статистику, связь между количеством приложенных усилий и, заработ... и количеством заработанных денег есть? Есть.
1: Ну, есть. Ну, пожалуй, да. Конечно. При прочих Просто равных, измерить, при, да, при прочих там. равных физические усилия и моральные, там, да, эмоциональные, они, Это... они же не сопоставимы. Но ну, внешние мы потому что где-то и не сильно узнает, узнает физически, но есть, есть, Если в среднем мы,
0: в среднем сделаем статистику и посчитаем, люди, у которых есть высшее образование, в среднем зарабатывают больше, чем те, у кого его нет. Очевидно. Конечно. очевидно люди которые работают 12 часов в день в среднем зарабатывают больше чем те которые 8 очевидно не факт по простому так выглядит если
1: брать зрения, же, количество Копейки, за да. час, скажем так, заработанных
0: денег, да, если человек получает там 30 не, долларов я, ну, год, ну, год. Ну,
1: тогда просто нужно здесь КПД еще полезные действия. Да, 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 потому ведь что можно не можем что нет Есть, да, есть, люди,
0: есть. Если, если люди, есть конечно. Можно работать но
1: 24 часа в сутки, но ничего не происходит. поэтому если вы работаете, но это не Но вы работаете,
0: то это... А как сказано в Талмане, что кого Всевышний вышнелюбит, он ему дает даже гадалость. Конечно. Забывайте точки зрения, это святая истина. А как же иначе? Проверено. Да. Понятно. Даже вот если взять двух воров. Да? Один работает пять часов в день, другой только два. Тот, который Но работает то пять туда часов в
1: день, ему зарабатывает больше.
0: Не важно. Все равно по статистике, по большим числам, все равно Конечно, тот, кто -то больше... не сказано больше. Есть, как... Знаете, тут еще так. Один первый раз в карман полез и ушел. А второй это делает 40-50 лет и все ему сходит срок. Это... Вы невидимая, правы. Бывает по всякому. Невидимая Бывает, какая... бывает по-всякому. Но утверждение, которое здесь утверждается, оно выглядит истинно. Выглядит. Но подождите, это только половина утверждения. У меня есть вторая половина. О, Дамру и еще сказали. вообще Вот это вот обывательская ошибка, да? потрясающее, да? Противоречия, да. Одамру. Еще сказали, а коль-то луй мазаль. Все зависит от судьбы. Ну, то, что вы нам сейчас пытались рассказать, все зависит от судьбы. У Микрей хатла коль. И одно и то же происходит со всеми. В Энкам, Эладерых-ТВ. И нет в этом ничего, кроме некой природы. Лоют и не более. Им летит, То есть каждый... То есть Судьба.
1: Что -то должно случиться, что случится. Полный,
0: полный фатализм, да? На самом деле, да? те же самые обыватели говорят, да? все зависит не от стараний, да? не от образования, не от приложенных усилий, все зависит от судьбы. Тот, кому суждено заработать, заработает, ну, то есть он будет богатым, независимо от того, что бы он ни делал. Тот, кому не суждено, то же самое, что бы он ни делал. А таким образом, снимается в противоречие. Какая связь вообще между ними? Это же два с... противоположных. Нет, против... а снимается раз. потому что мы не всегда, не всегда видим, что человек работал по учетам. Да, да, это да, вот не, на самом деле не это не 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 утверждение
1: не обычно относится к тем людям, которые не работают, ни хрена не делают и объясняют, почему они это не делают. Что, что не делают, если кому-то.. Дается, там удается. Вот Подождите,
0: встайте секундочку. Давайте это я, как, я, я хочу прояснить прежде всего, почему два вот этих противоположных утверждения отнесены к одному заблуждению. Они противоположны. Почему это не два разных заблуждения? Что между ними общего? Прежде всего. Что фундаментального такого? Что
1: все предопределено? Нет. нет я не нет. считаю.
0: Нет, нет. По первому, по первому утверждению ничего не предупределено. Наоборот, по первому утверждению все зависит от человеческих стараний. По второму утверждению ничего не зависит от человеческих стараний.
1: А Но в... и здесь получается ни потому, ни по другому ничего не зависит от Всевышнего. Все зависит от какой-то природы. Да. Природы. От какой там природы. Природа, там, природы. Судьба природы. И только природа. Она с одной стороны имеет закон, а с другой стороны на стихию.
0: Нет, нет, нет. Я бы назвал это так. Это просто то, что эти утверждения различаются тем, только на какую природу человек смотрит. То есть первое утверждение смотрит на простую физическую природу, которую мы все изучали в советских школах, которая как, нам понятна. То есть мы представители западной цивилизации... Да? для которого характерно утверждение кухибояцем люди то есть мои старания, мои усилия, они приводят меня к результату. Мы скажем, ну то есть по порождению, по происхождению мы носители западной модели. Одновременно с нами в мире существует восточная модель фатализм. Вообще от человеческих усилий ничего не зависит. Все судьба. Все какой -то смысл тормозить, если не суждено разбить сердце, завис не суждено проехать. Да. Совершенно верно. Совершенно верно. Но кто жил в Израиле, тот очень хорошо знаком с такой точки зрения. То есть у человека нет никакой ответственности ни за его слова, ни за его поступки. Потому что есть некая природа, не физическая. Есть некая природа как бы духовная, астральная. Не субъекты, не ангелы или там какие-то источники добра и зла, с которыми можно разговаривать. Нет, природа не моя либо физическое, с которой человек контактирует и получает или не получает результат, либо некое духовное, которое просто определяет судьбу этого человека, и он не может ее избежать. В любом случае, человек ни перед кем не отвечает за свои поступки. Да? Он либо просто использует возможности, которые у него есть, которые ему дает природа, либо подчиняется этой природе. Ну, то есть мы здесь по разному Эти, эти точки зрения по-разному определяют природу в отношении к человеку. По одному человек над природой может ее использовать, по другому человек под природой. Он влеком этой природы, ничего не может изменить. Но в любом случае и то и другое природа, не обладающая никакой волей, ни сознанием, ни с кем разговаривать, нечего просить, ни перед кем отвечать. Нет никакого суда. А это всего лишь подход то есть тот, кому на месте не сидится, да, и тот, для кого так сказать, смысл жизни в том, чтобы действовать, да, чего-то там такого добиваться. Конечно, Запад и Восток. Запад и Восток. Подождите, я еще вам скажу, откуда это взялось. Вот это третье, вот это третье заблуждение характерное для большинства людей. То есть просто человек влеком в этой жизни природы. Сотрудничает там с ней или просто подчиняется, неважно. Четвертое заблуждение. Адеярви. Четвертое заблуждение. И это э, точка зрения народов мира, которые сказали: Хата Исраиль, эншуаталу села. Согрешил Израиль. Это. Точка зрения народов мира, обратите. Это внимание.
1: христианское, как бы, одно из основных домов. Ну, конечно.
0: И что они утверждают? Хатайстаиль, энушуатама Ираким Селах. Согрешил Израиль, и ему нет спасения от Всевышнего. То есть, это заблуждение. Верит в то, что Всевышний создал этот мир, дал Тору Израилю, дал ему заповеди. Да? Но что, Израиль согрешил и. Бил и потерял возможность да, стать, то есть он потерял право быть тем самым избранным народом, значит, на примере которого Всевышний хотел раскрыть свое присутствие в этом мире. Почему? В чем а какая разница? А, что Израиль не выполнил миссию, которую возложил на него творец, что когда Израиль,
1: евреи вошли в Израиль из пустыни, они должны были стать народом священников, значит, не смешиваться с киньянами, не использовать их ритуалы и прочее. То есть они должны были быть коинами для народов мира, то есть, как бы там, да, народов священника
0: они стали идолопоклонниками. Они, ну, в Талмуде на самом деле много написано. Во-первых, написано в Танахе у пророков. да. Сколько говорится. Сколько предупреждали да, евреев не идолопоклонничествовать во время первого храма. да. Сколько мудрецы предупреждали вести себя по-человечески, соблюдать запад. Никто ничего не слышал. Да? Народ жестоковый. То есть сказать, что евреи не согрешили, нельзя. Согрешили. Грешны. Косивни маска прозвали их оскверненным серебром. То есть то, что было дорогим, стало грязью. знаете, когда серебро окисляется, так грязь. Коды Всевышний избралась их. обхира, льется диким, И Всевышний дал им в руки право право выбора, быть праведниками и злодеями. Они злодействовали, то есть они выбрали злодейство. И тем самым они как будто бы лишили самого создателя возможности нести им добро. То есть Всевышний хотел принести Израилю великое добро, да, сделать его. Сделать, сделать его, хотел, хотел сделать его как бы примером, народом, священником для всех народов на том, откроется единство Всевышнего и в этом дать ему заслугу, а они оказались недостойны высокой цели. Да, пришлось от них избавиться. Как говорят христиане, мы новый Израиль. Ну, как они говорят, Киньян". у нас завет Кеньян, как сказано, да? Цур Юаде Хатеши твердыню породившую тебя ты ослабил то есть то что тебя породило ты сам лишил силы то есть Израиль лишил Всевышнего возможности принести им добро своими донными поступками в Ухрах Лаазофа там в был Махер и поэтому Всевышний вынужден оставить их оставить в смысле отвергнуть и заменить другим народом но на самом деле каким народом нас заменили версии много вот. Потому что это, это характерно ведь не только для христиан, мусульмане тоже, да, то есть сегодня этот вопрос просто остро стоит, да, вот. и в Шарлове а, поскольку их, в смысле нас, уже невозможно спасти, и самое главное, да, как во всех трех предыдущих утверждениях, да, мы говорили о том, что мир устроен таким образом, что он отталкивает человека к этому заблуждению. Верно? И здесь рамхан завершает. В иораха галут, море лихора, альзе. И длительность галута, длительность изгнания, то есть с разрушения второго храма, он уже почти 2000 лет в изгнании. И длительность галута, на первый взгляд, подтверждает это. У мавхита ли шейна хазаким, Паумана и метит. И это пугает сердца, которые достаточно сильные в истинные вере. Да? Сколько можно ждать спасения? Почти две тысячи лет. Голубь, изгнание, притеснение, обвинение. Да? Постоянные это наплежи. было написано все? Издевательство. Было? Mm -hmm. Хорошо, да. Хорошо было. Хорошо про это читать. А две тысячи лет. Сколько раз ждали Машириха и думали, что он вот-вот придет, и Уже готовились, собирались. Кошмар. То есть, действительно, то, что происходит сейчас, как будто бы напоминает об этом. Ну, в смысле, подтверждает это, что я хотел сказать. Так, теперь, прежде чем, прежде чем мы перейдем к пятой ошибке, которая, очевидно, занимает совершенно особенное место среди этих четырех. Тем более, что мы уже видели ошибки, характерные для идолопоклонников. Ошибку, характерную для обывателя, ошибку, характерную для народов мира, то есть народов мира, как антиподов Израиля, которые отвергают избранность Израиля и ставят себя на место Израиля. Значит, соответственно, пятая ошибка, вы понимаете, должна относиться к самому Израилю. Да? Оставим ее на закуску. да, вот, Потом. для завершения. Тем более, что она непростая. А вот эти четыре, о которых мы сказали, они очень интересны. Они очень интересны. Потому что Значит, сами по себе очень интересны. Я вам сейчас расскажу. Попытаюсь объяснить, да, то есть немножко приоткрыть как бы завесу вот над этой вот классификацией, которая выглядит, может быть, немножко странной. Нет, она, она бессистемная. О, я сначала отвечу на этот вопрос. Она бессистемная не потому что она бессистемная на самом деле она бессистемная потому что никто ведь не сказал что каждый человек должен заблуждаться только в одной этой конкретной ошибке. Каждый человек может быть немножко поклонником чуть-чуть христианином, естественно обывателем этого никто не отнимал да? И... вот в таком духе Но это нет проблем Поэтому они как бы охватывают области, не взаимоисключающие, а в общем-то вполне нормально пересекающие. Вообще-то, да, любой человек, он может быть носителем всех четырех перечисленных ошибок. Значит, смотрите, на что я обратил внимание. Есть очень интересный видраж, да? Значит, который говорит, что во втором посуке, в Торе, в книге Берешит, в главе Берешит, во втором стихе во втором стихе книги в начале, да, есть намек на четыре изгнания, которые претерпел еврейский народ в своей истории. Это не считая египетского изгнания. Значит, я напомню, да, то есть эти творы первые, они звучат таким образом: Берешит бара Элаким» — Это Шамаев, и это Арац, Это первый стих. Вначале создал все сильные небо и землю. Дальше второй стих, о котором идет речь, начинается такими словами. Ваарыца это тогу, вовогу, ва вахоших альпней дгом. А земля была тогу, ну, скажем так, назовем хаотично, то есть это был хаос такой, Богу, то есть как-то там ужасно, бесформенно что-то в этом духе. И тьма над бездом То есть после того, как было сказано, то, что Всевышний создал небо и землю, было сказано, что как бы на неком этапе. Да, эта земля была в ужасном состоянии, в плохом состоянии. И у этого плохого состояния четыре характеристики. Хаос, страх какой-то, тьма и бездна. Значит, мудрецы говорят, что в этих четырех словах, то есть описывающих неустроенность земли, какой она была на том этапе, есть намек на четыре изгнания, которые пережил еврейский народ. Значит, кроме египетского. Египетское, оно такое, общее, да? предтеча всех изгнаний. Ну и потом оно было до того, как евреи стали евреями. Вы помните, что евреи стали евреями, выйдя из Египта. Значит, первым изгнанием было Вавилонское. Это вот Тогу, да? то есть первое слово из перечисленных четырех вавилонское изгнание тогу. Следующее изгнание определяется как Парасумада и Персия. Ну, то есть Вавилон пал, его сменила Персидская империя. Как будто Следующее изгнание было внутри царства персидского. Это второе слово. Богу. Да? Дальше. Греческое изгнание. Евреев никто не изгнал из своей земли, но храм был разрушен. Это то, что связано с Ханукой. Да? Вы же помните про хануку? знаете? Когда свечки зажигают. За то, что греков победили. Да? Так вот, пока греков не победили, это было греческое изгнание. И на него намекает именно слово тьма. Обратите внимание, да? То есть за избавление, ну, то есть как бы в память об избавлении из этого изгнания мы именно свечи зажигаем, и происходит оно в самое темное время. большой процесс ассимиляции. Ну, да, но на него намекает, то есть на, на это изгнание, да, то есть на это притеснение намекает слово Хоших, тьма, да. Четвертый галут, четвертое изгнание. Галут и сав, да, то есть это то, где мы находимся сейчас. На него намекает слово бездна. Галут и знание, у которого не видно конца. Кстати, не только этот Мидраш намекает, что у этого изгнания не видно конца. Есть еще Мидраш, который говорит про изгнание в начале. Там где э, Сулам Яков, там где Яков заснул и увидел лестницу, помните эту историю? Яков заснул на месте храмовой горы, на месте где потом будет построен храм, и увидел лестницу. И сказано, значит, и сказано там в, Торе, в этом месте, что он увидел во сне, он увидел лестницу, которая упирается, значит, головой в небо, да, то есть и ногами стоит на земле, и ангелы Всевышнего поднимаются и опускаются по этой лестнице. Это то, что написано. То есть мидраши, которые объясняют это место, они есть разные мидраши, они по-разному интерпретируют этих ангелов. Один мидраш такой. Что значит ангел спускается и поднимается по этой лестнице? Видел Яков сначала ангела Бавриля, то есть Вавилона, который поднимается на 70 ступеней, а потом спускается. Это намек на 70 лет Вавилонского изгнания. Потом он увидел ангела Параса Персии, который поднимается на 50 ступеней и опускается. Значит, это намек на 50 лет. 50 лет из знаний Персии потом он увидел ангела Ивана, в смысле греков да, который поднимается на 200 ступеней опять спускается это 200 лет вот этого самого греческого да, пленения назовем это духа на ну, конец событий а потом он увидел ангела Идома или Исавы да, который поднимается, поднимается поднимается и не спускается и он во сне своем он не видел, как этот ангел спустился. То есть он проснулся в страхе. То есть увидев, что ангел Сава не спускается, он в страхе проснулся. И вот когда он проснулся, он увидел стоящего над ним Всевышнего, который ему пообещал на словах «ты не бойся». И сказал ему про вот его брата родного, про Исава, что даже если он... Там Медраж цитирует пасук. да, тире Яков, не бойся Яков. Да, и говорит дальше, приводит пасук, употребляя его по отношению к Саму, Что даже если он между звезд совьет свое гнездо, и даже если он взлетит, взмоет, как орел ввысь, да, и между звезд значит совьет свое гнездо, все равно оттуда я его спущу, говорит Всевышний. Мое слово. И что мы видим в этом Мидраше? Что мы видим, что четвертый Галут, вот этот самый Галут и Савдар, Дом, да, он в одном аспекте очень сильно принципиально отличается от остальных. То есть он длинный, вот такой, как он длинный, не просто потому, что он длиннее других, а вот если конец всех предыдущих трех предыдущих изгнаний предопределен четко, ясно, когда оно начнется, ясно, когда закончится, то... Конец четвертого изгнания, изгнания дома, не определен. То есть он, он как бы находится вне, даже, он оказался даже вне пророчества Якова. То есть тот в своем пророчестве не мог увидеть конец этого изгнания. То есть это изгнание действительно напоминает бездну. То есть то, куда нужно проваливаться без конца. Даже в пророчестве не виден был конец этого изгнания. И только личное отмешательство Всевышнего, да оно должно было успокоить Якова и сообщить ему, что это изгнание кончится. То есть оно действительно похоже на бездну. То есть вот, мы, я привел два мидраша, а на самом деле вот эта тема четырех галутов, четырех изгнаний, как вот таких основных вех да, в истории еврейского народа, она обсуждается мудрецами очень подробно, очень много, в разных местах. И вот сейчас смотрите, обратите внимание на ошибки, которые приводят, первые четыре ошибки, которые приводит Рамхаль. Значит, первая ошибка, ошибка идолопоклонников в чистом виде, которые просто поклонялись и то есть, надо сразу указать пальцем на Бавель, на Вавилонию. Поскольку, кто читал пророка Даниэля, знает, что главным испытанием там, в изгнании Вавилонском, у царя Новоходнецара, это было когда, Ну, то есть, о чем говорится в пророке, это было когда этот самый Новоходнецар заставил всех поклоняться огромному золотому идолу. А кто не поклонялся, помните истории про Мишаэля, Азарию?
1: Да. Это были дети еврейские, да, которые, ну, да, были, которые не заходили да.
0: поклониться и которых, значит, там, которых бросали, в огонь, да, да, бросали в огонь. Потом Даниэля бросали самого в этот сам, в воров Сальвани. Да, то есть это, вот, это то, то, чему заставляли, да, то испытание, которое прошли евреи в Вавилонском изгнании. Да. Характерная черта Вавилонского изгнания, то есть характерная черта Вавилонского царства, это в чистом виде идолопоклонства, просто поклонение идолам. Правильно? Вторая ошибка, второй вид идолопоклонников зарастризм. Представление о мире, у которого есть, Которым правят две силы. Ну, зарастризм мы уже сказали, что он родом из Персии, да тут и процитирован Перс Рамхалин. Верно? Третья ошибка. Просто обычное материалистическое представление о мире с одной стороны. Ну, то есть, конец всяким духовным силам, конец настоящим идолам, да? Торжество науки или фатализма. Кто будет спорить о том, что Родина и того и другого это Греция? Никто. И мы, я, мы, мы в стороне, скажем так, и западная цивилизация, и восточная, да, то есть, арабская, мусульманская культура, в равной мере наследники греческой в этом плане да. единственное что разделились да, то есть каждый взял то что ему ближе да. Европа да, пошла по пути да. научного подхода да, то есть такого грубого материалистического прагматического подхода и это, вот. и это основная двигательная сила движущая сила да, это как бы суть западной цивилизации да. а нежный восток да, погрузился в фатализм, да, в нежелание, что-либо менять вообще в своей жизни, да, в полную, так сказать, зависимость от судьбы, кстати, нельзя сказать, что они неправы, да, то есть пока европейцы, так сказать, да? осваивали земли, значит, и старательно, да, вот, трудились в поте лица. Да, они себе балдели на своем востоке. Да, когда пришел час расплаты, нашлась у них нефть, и все оказались от них зависимыми. Зачем чем не судьба? Разбогатеть не на чем. Видите? Ну, Авраам уже благословилась моей. Только Он будет богат, и независимо от его поведения. Это Пожалуйста, да? Причем каждый достиг успеха, ну, как мы сегодня видим, на своем пути, да? Но, что самое главное, да? То есть, я думаю, это просто очевидно, однозначно, да? Истоки обоих точек зрения, то есть, связанных между собой, это греческая цивилизация. На самом деле, это не просто так. Эллинистический мир, вы же историю учили, да? Он пришел на смену, более древнему миру, да, то есть именно в Греции зародилась наука, философия, разумный подход или что-то, да. Именно греки, помните, Александр Македонский, да? значит, предводитель греков, смел, да, все вот эти великие древние империи, покорил огромные города, да, то есть вся древняя история, до греческая, до иллинистическая, перестала существовать в течение сколько там лет он. Он в 30 лет с небольшим умер. Да? Все его завоевания продолжали 7-8 лет. Да? Он смел. Да? Греки смели да? всех идолопоклонников одним махом. От настоящего древнего идолопоклонства не осталось и следа. Мир стал другим совершенно. Мир стал вот таким, обывательским. Никаких храмов, ну... В серьезном понимании то никаких там жертвоприношений, ничего особенного, все, все просто и понятно. Кто хочет стараться, пусть старается, а кто не хочет стараться, вообще пусть ничего не делает. После этого каждый взял свое. Очевидно, третья ошибка находится в полной корреляции, да, с третьим галутом, да, или с тьмой. Тьма полная, да. Духовности не видно в этом мире. Да. Значит, у нас три ошибки Тому, Богу, вот он Хоша. Ну, а четвёртый, народы мира, христиане, мусульмане, две тысячи лет, да, бездна, да? у которой нет конца. И сам Рамхаль приписывает, и длительность этого галута, да? длительность этого галута, она указывает, подтверждает, как будто бы, да, то есть это самое заплужнение. Вот это вот бесконечность этого изгнания, да, безысходность его, да. То, что конца не видно, она действительно указывает на то, что вот Израиль согрешил, даже если мы будем как бы, даже если мы будем верить в единого Бога, все равно нам захочется поверить, не дай Бог, в то, что Израильце грешил и нет ему никакого спасения. То есть вы видите, четыре характерные ошибки, которые приводит Рамхаль, они совершенно точно соответствуют четырем изгнаниям. Значит, соответственно, да, то есть мы сделаем экстраполяцию, они соответствуют четырем словам во втором стихе книги Берешить, которые описывают, насколько несовершенен был мир после того, как его создал Всевышний. И, и это самое главное. То есть, разбирая каждую из этих ошибок, мы обращали внимание на то, что мир устроен так что в нем есть возможность прийти к этому заблуждению. Он подсказывает каждому из четырех. Верно? То есть мир несовершенен. И несовершенство мира, которое сотворил Всевышний, то самое «Тогу-вогу вахоши да? то есть несовершенство мира, описанное во втором стихе «Берешит», оно и толкает человека к тем или иным из основных ошибок. То есть Всевышний сам создал такой мир. То, собственно говоря, на этом я должен завершить сегодняшнюю...